0: Skifeilungen. der Podcast zu Antisemitismus, präsentiert von Rias Bayern, der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Skifeilungen. Mein Name ist Felix Ballandert und ich darf euch zum zweiten Teil unseres Gespräches mit Dr. Eva Umlauf und Michael Mofftchen begrüßen. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht kennt, hört euch doch gerne die vorherige Folge an. Unsere Gäste gehören zwei verschiedenen Generationen an. Wie blicken Sie jeweils auf Antisemitismus heute, insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung in den letzten ein, zwei Jahren? Welche Sorgen, Ängste und Wünsche haben Sie? Wie sehen Sie die deutsche Gedenkkultur? Welche Rolle spielt in Ihrem Leben die Vergangenheit bzw. Ihre familiären Prägungen? Eva Umlauf kam 1942 in einem Arbeitslager für Juden im slowakischen Novaki zur Welt. Mit zwei Jahren wurde sie mit ihrer damals schwangeren Mutter nach Auschwitz-Birkenau deportiert. Abgemagert und todkrank überlebt sie und wächst zunächst in der Tschechoslowakei auf. 1967 heiratet sie einen polnischen Schwa-Überlebenden und folgt ihm nach München, wo sie seitdem lebt. 2016 erschienen ihre Erinnerungen unter dem Titel die Nummer auf deinem Unterarm ist blau wie deine Augen. Seit einigen Jahren reist Eva Umlauf als Zeitzeugin quer durch die Republik, um ihre Geschichte zu erzählen. Michael Mowtchen ist 1997 in München geboren. Seine Eltern und Großeltern wanderten als sogenannte Kontingentflüchtlinge Anfang der 1990er Jahre aus der Ukraine nach Deutschland ein. Schon als Teenager war er im jüdischen Jugendzentrum der israelitischen Kultusgemeinde München aktiv. Ende 2019 wurde er zum Vorsitzenden des Verbandes jüdischer Studenten in Bayern, kurz VJSB, gewählt, den er seitdem auch leitet. Der Verband repräsentiert über 1000 junge Jüdinnen und Juden im Alter von 18 bis 35 Jahren im Freistaat. Für sein Engagement gegen Junhast ist Michael schon öfters antisemitisch beschimpft, und etwa auch in einer an ihn adressierten E-Mail sogar mit dem Tod bedroht worden. Im ersten Teil des Gesprächs ging es vor allem um die Lebens- und Familiengeschichten unserer Gäste und die Erinnerungskultur in Deutschland. Der nun folgende zweite Teil beginnt mit einem Fokus auf die individuellen Erfahrungen von Eva Umlauf und Michael Movtschin mit Antisemitismus. Das Gespräch führte meine Kollegin Eva Gruberova
1: jetzt ähm, hast du Michael vorhin schon das Thema Antisemitismus dann angesprochen wir reden eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen so drumherum und äh, das ist jetzt auch das Thema worauf ich jetzt ähm, bekommen möchte Ihr beide steht in der Öffentlichkeit äh, und erlebt, immer wieder antisemitische Anfeindungen. Eva, du hast dich schon kurz nach der Gründung von RIAS Bayern 2019 an uns gewandt, um einen Vorfall zu melden. Kannst du ihn kurz schildern? Also ich äh, hatte
2: äh, dreimal in relativ kurzen Abständen, also zweimal relativ kurz und dann nach einem Jahr äh, einfach Nägel in meinen, wie heißt das, Reifen. Und ähm, das sind ja feste Reifen und das siehst du nicht und ich gucke auch nicht, ob ich was in den Reifen habe, aber auf der Autobahn zum Flughafen plötzlich sagt mein Computer, also du verlierst dann und da aus, äh, weiß ich nicht, rechts vorne oder rechts hinten Luft. Also die nächste äh, darfst du nicht schneller als 80 fahren und du musst die nächste ähm, Werkstatt pardon, äh, aussuchen und dann gehst du zum Flughafen, wirst du zum Flieger und jetzt weißt du gar nicht, was du machen sollst, ja? Dann aber die haben eine BMW Werkstatt dort und dann bin ich zuerst dorthin und es ist mir passiert wiederholt. Ich weiß auch höchstwahrscheinlich von wem. Es sind nur acht oder neun Autos in dieser Garage abgeschlossen und ähm, es, es ist jemand von diesen Leuten. Gewesen. Und da war ich hier und es wurde mir geraten, ich soll zur Polizei gehen und das melden. Und da habe ich gesagt, das habe ich schon gemacht. Ich habe mir vorgestellt, dass jemand, äh, äh, dass er gleich bestraft wird. Aber da habe ich mich ja total geehrt. Es geht dann in diesem Weg. Ich habe das gemeldet. Ich habe Angebote von euch bekommen. Wir können sie begleiten. Da habe ich gesagt, das brauche ich nicht, ich komme noch hin. Und, ähm, und also das war mir auch nicht so ganz klar, was was mit dieser Meldung passiert, ja? Also mit diesem Mann nach dreimaliger Anzeige, die ich gemacht habe, ähm, ist auch nichts passiert. Einmal habe ich von der Staatsanwaltschaft einen Brief gekriegt, dass das Verfahren eingestellt ist. Also ich habe auch mein Verdacht geäußert. Ich meine, das ist der, Grund, aber ich konnte ihm nichts nachweisen. Das ist ja, ich gehe auch nicht. Also das war zum Beispiel auch ein antisemitischer Vorfall, meine ich. Ja, das äh, hatte sonst niemand gehabt. Dann, Es, es passiert schon vor, vor Jahren, das ist ja nichts Neues, dass mein jüngster Sohn in, im Gymnasium, erste Klasse, fünfte Klasse heißt das jetzt oder damals, äh, als scheiß Jude beschimpft worden ist äh, auf dem Hof und dann hat mir das sein Freund erzählt, den habe ich getroffen und hatte mir erzählt, ja weißt du das schon, Julian wurde be beschimpft in der Schule und dann habe ich gesagt, habe ich ihn gefragt, warum er mir das nicht gesagt hat, muss ich das von deinem Freund erfahren, da hat er gesagt, Mama, ich wollte nicht, dass du dich aufregst, da habe ich gesagt, ich rege mich noch mehr auf, wenn du das nicht sagst und und dann ging ich in die Schule, und es wurde zuerst mal nichts passiert, Wochen und Monate. Das Direktoriat sagte, ja, das können wir uns nicht vorstellen, weil man hatte dieses konkrete Kind. Das andere haben das auch gehört. Ja, sind so aus feiner Grünwalde Familie, Vater Steuerberater, Mutter Ärztin, also das kann nicht passieren. Und, ähm, ich soll mich wieder beruhigen und die werden der Sache nachgehen. Sind auch nachgegangen. Hat sechs Wochen gedauert, bis ich wieder angerufen wurde. Und ja, der Junge hat das gestanden. Und was ich mir wünsche, ob ich mir wünsche, dass dieser Junge sich jetzt vor der ganzen Klasse entschuldigt. Und das wollte ich nicht, weil dann werden noch andere gegen ihn. Ja, ich habe gesagt, er soll in der Pause zu meinem Sohn hingehen und sich bei ihm entschuldigen alleine und nicht ein, das Aufbausen und ein Theaterstück machen. Und wir haben noch mehrere Beispiele, wenn wir die alle jetzt sagen wollten.
1: Das ist ja sehr interessant, was du jetzt gesagt hast, also diesem Vorfall äh, in, der in der Schule, weil es ja so häufig heißt, wir wissen jetzt mittlerweile, du Jude ist eines der, ja so als, als, als Schimpfwort verwendet, ist fast an allen Schultypen verbreitet heute. Und es wird häufig gesagt, es ist ein neues Phänomen, aber so wie du das erzählt hast und geschildert hast, Sind über 20 Jahre. Das, ist das jetzt über 20 Jahre her. Kennst du das aus deiner Schulzeit, Michael, auch?
3: Exakt, exakt, genauso. Also Jude oder du Jude, natürlich. Das war in meiner Schulzeit ein Schimpfwort auf dem Schulhof und keins was zu selten gebraucht wurde. Das war neben allen üblichen Schimpfwörtern, die man so zuruft, auf dem auf dem Schulhof war da dabei. Das war jetzt kein Einzelfenomen, ähm, wo du das aber jetzt erzählt hast, aber dass du es viel später erst erfahren hast von meinem Freund. Es ist tatsächlich nicht auch
2: nicht viel später. Das oder? war eigentlich, äh, weiß es nicht, zwei Tage später aber ah. oder so. Der, weil, weil er hat mich ja getroffen, der andere, zufällig. <lacht>
3: Ich, 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 ich habe ich hab tatsächlich auch, ähm, sowas so, so musste ich, sowas selbst in der, in der Schulzeit ähm, miterleben. Also da war das dann eine Situation, äh, beispielsweise ich war auf dem Israel-Tag und ich hatte noch vom Israel-Tag einen kleinen äh, an, äh, sticker nicht Sticker, aber so, einen, so wie so ein Pin, ich glaube, mit der israel Fahne, ich weiß es gar nicht. Aber man hat irgendeinen israelischen oder sogar jüdischen Kontext da. Äh, und ich hatte noch diese Jacke dann an oder dieses äh, T-Shirt und dann ähm, ist es plötzlich eine Situation geworden, dass ich dann so in die Enge getrieben wurde, plötzlich mit einer um ein, eine Meute um mich herumstand oder ein Kreis. Und ich dann so ausgefragt wurde, ja, also bist du Jude und was hast du mit Israel zu tun und so weiter und so fort. Die Situation gab es, das war sogar im Klassenzimmer. Und ich habe von dieser Situation meinen Eltern erst vor ganz wenigen Jahren erzählt. Das muss vielleicht zwei oder drei Jahre her sein, dass ich meinen Eltern davon erzählt habe. Ich kann jetzt auch retroperspektiv nicht sagen, warum ich davon den nicht erzählt habe. Keine Ahnung, das ist schon so lange her.
2: Aber man kann sich vorstellen. Du wolltest sie nicht nochmal damit konfrontieren und traumatisieren. Der Die werden sich Sorgen machen, wenn du in die Schule gehst, jeden Tag.
3: Ja, vielleicht, ich, ja, es wird, es wird so sein, aber es war mir, wäre mir auch einfach unangenehm gewesen, die damit ja. zu belasten. Ich weiß nicht, ja. das war so ein, ich muss damit selbst zurechtkommen jetzt. Und ich möchte da nicht äh, nach Hause gehen und petzen, so in dem, vielleicht in dem, in dem äh, Gedanken.
1: Eva, du hast. Ähm aber das war nicht die einzige antisemitische Erfahrung oder nicht die einzigen antisemitischen Erfahrungen, die du jetzt in der letzten Zeit machen musstest. Also du hast mehrere an uns gemeldet. Ich möchte hier an den einen Fall erinnern. Im November vergangenen Jahres würdest du ja zu einem Bühnengespräch in eine bayerische Kleinstadt eingeladen. Wir können auch vielleicht sagen, wo das war. Das war in Gemmering. Als musikalische Begleitung würde dort unter anderem Wunder geschehen von Nena gespielt. Vor dem Hintergrund Nenas Solidarität mit den Querdenkern fandest du diese Auswahl zu Recht unmöglich. Später bekamst du eine nicht so nette E-Mail von einer Teilnehmerin. Kannst du uns kurz schildern, was sie dir geschrieben hat? Also zuerst möchte ich sagen,
2: dass wir vorher auch diese Lieder, das war so Konzertlesung nennt, nennt man das. Und das haben die organisiert, die, die Musikanten, sage ich jetzt. Und, wir haben, und da haben wir, ähm, das haben die gleich gesagt, dass sie das Lied spielen wollen, wobei ich gesagt habe, also ich bin damit nicht so ganz einverstanden, oder wir müssen vorher sagen, dass wir uns natürlich, das Lied gefällt uns, aber mit dem Gedankengut von Nena Davon nehmen wir Abstand. Und dann ist das für mich in Ordnung, dass man das vorher, bevor man dieses Lied sagt, einfach klar stellt. Und ähm, sie hat mir ganz ähm, freche Mail geschrieben. Ich habe sie jetzt nicht wörtlich, was ja auch nicht so kurz war, äh, äh, war. Also sinngemäß hat sie mich beschimpft, dass ich Nenas Lieder äh, runtermache, dass sie eigentlich... Äh, eine sehr gute Musikerin ist und ein guter Mensch. Und das Nena hätte Juden versteckt, aber ich bestimmt nicht. Und hat sie unterschrieben mit vollen Namen. Darf
1: ich da ganz gut zitieren? Also ja, ich ja, das ja. Jetzt von mir. Sie schrieb unter anderem, dass die Judenverfolgung genau aus solchen unglaublichen Behauptungen, also mhm. deinen angeblichen mhm. unglaublichen Behauptungen entstanden sei, Nenner hätte Juden versteckt, bei ihnen bin ich mir nicht sicher. Also eine bodenlose Unverschimmtheit. Ja. Und das von einer Frau, die einen Kulturverein ja, in dieser Stadt führt.
2: Und ähm ich habe das dann weiter an euch geleitet und ihr habt das ähm, an die Juristen weitergeleitet oder ich sogar. Und äh, die Antwort war, dass den Juristen die Hände gebunden sind durch die Gesetze. Und diese Gesetze sind ja so, wenn sie ja nicht den, mit dem Namen des Vereins das weitergibt. Nur mit ihrem Namen ist das eigentlich überhaupt nicht ähm strafbar. Also das ist keine Straftat und auch nicht antisemitisch und das kann man nicht äh, bestrafen. Also man kann nichts machen. Und dann habe ich auch mit dem Bürgermeister nochmal telefoniert und ähm, das ist seine Bekannte, die ist in Perdue und wer sie ansprechen und ruft mich zurück. Es ist bis heute nicht passiert. Also es ist ähm, drin und es ist auch eine neue Mut, das in die ganzen Medien oder die Möglichkeit hat man das zuerst verbreiten, zu zweit mir zu schreiben, ohne sich mir gegenüberzustellen.
1: Mit eigenem Namen zu unterschreiben. Mit
2: eigenem Namen. Sie hat nicht anonym geschrieben, das hat sie auch äh, nicht nötig. Also sie war mutig. Sie hat ihren Namen drunter äh, geschrieben und trotzdem passiert ihr nicht. Und das weiß sie. Sie hat sich auch vorher juristisch erkundigt, was sie schreiben soll und womit sie davonkommt. Und das ist bei sehr vielen so. Man hat Meinungsfreiheit. Also. Und das war ja ähm, nach der Corona, wo man schon auftreten dürfte. Und ich hatte ja früher in diesem Städtchen ähm, eine Kinderarztpraxis und wir hatten viele große Kinder schon, die um die 40 waren und die sich an mich erinnert haben, ich nicht mehr an die. Und diese ganze Geschichte ist einfach für mich unfassbar gewesen, dass man so deutlich wird und unterschreibt und man kommt total unbeschonnen davon. Also nicht mal irgendeine Verwarnung, was man schon beim schlecht parken kriegt.
1: Da fühlt man sich natürlich im Stich gelassen.
2: Ja, man fühlt sich
1: nicht ernst genommen. Also die Absenderin dieser E-Mail an Eva leitet einen Kulturverein in Bayern, wie wir gehört hatten. Mit Antisemitismus im Kulturbetrieb hast du, Michael, auch Erfahrungen. Im Herbst vergangenen Jahres hast du bzw. der Jüdische Studierendenverband die Debatte um das Theaterstück Vögel im Münchner Metropoltheater ins Rollen gebracht, das Stück als verletzend und antisemitisch bezeichnet. Wir, also Rias Bayern, teilen diese Einschätzung, haben dazu ebenfalls eine Stellungnahme veröffentlicht. Das Theaterstück bedient zahlreiche antisemitische Stereotype, enthält Passagen, die die Shoah relativieren, Juden und Israel dämonisieren. In einer Passage wird übrigens auch die Existenzgenerationen übergreifende Traumata durch die Shoah infrage gestellt, also genau das, worüber ihr beide eingangs gesprochen habt. Ihr, also du und ähm, auch der Studierendenverband, habt aufgrund eurer klaren Positionierung viel Ablehnung und Kritik erfahren, auch antisemitische Zuschriften bekommen. Der ehemalige Münchner Oberbürgermeister Christian Ude unterstellte euch auf perfide Art und Weise, muss man sagen, ein Reizthema zum 9. November bedienen zu wollen. Hinzu kamen Zensurvorwürfe auf eure Adresse. Wenn du heute auf die kausa Vögel zurückblickst, was bleibt?
3: Es bleibt auf jeden Fall keine inhaltliche Auseinandersetzung damit. Die hat nicht stattgefunden, weil die Debatte wurde schnell abgewegelt und wurde dann geändert zu einer Zensurdebatte. Plötzlich waren, war es nicht mehr die Frage, warum ist das problematisch an dem Stück? Und vielleicht hören wir hier mal jüdischen Menschen zu, die sagen, das ist problematisch sondern es war sehr schnell eine debatte wie können die sich das erlauben unseren kulturbetrieb zu zensieren die jüdischen studierenden gefährden unsere kunst
1: was er gar nicht gemacht hat
3: überhaupt nicht überhaupt nicht und das war dann auch der tenor von vielen zuschriften die wir bekommen haben dass sich menschen ja ähm, von, von, von uns eben, wir nehmen den ihren Kulturbetrieb weg und wie können wir und ein so renommiertes Theater und ein so ausgezeichneter Intendant mit so vielen ähm, äh, Preisen und ähm, waren so renommierte Schauspieler, wie können wir es nur wagen, hier einen Antisemitismus zu erkennen? Was dann aber tatsächlich der, der am Endeffekt passiert ist oder was, was bleibt zurück, die, was zurückbleibt ist auf jeden Fall die Debatte, die darüber gestartet wurde, denn wir sehen immer wieder, dass Antisemitismus, insbesondere in Deutschland, weiter toleriert wird, dass wir weiterhin hier den Finger auf die Wunde legen müssen, denn es ist Bestandteil auch des Kunst- und Kulturbetriebes, dass dann die Kunstfreiheit und auch die Meinungsfreiheit dafür genutzt wird, um auch Antisemitismus zu normalisieren. Und eigentlich ist es perfide im Kontext vom, äh, vom Israel-bezogenen Antisemitismus. Denn wenn wir uns die andere Seite mal anschauen, wenn ich jetzt sagen würde, morgen spielt auf dem Königsplatz in München eine Nazi-Rockband, dann wäre der gesellschaftliche Konsens zum Glück relativ klar, dass wir der Nazi-Rockband keinen Platz auf dem Münchner oder Königsplatz geben. Wir waren gerade am Königsplatz. Wenn man jetzt aber sagt, und da sehen wir auch bei anderen Themen, dass Roger Waters in der Olympiahalle äh, gespielt hat, was ähm, äh, der, der Fakt ist, dann geben wir diesen Menschen doch Platz. Also die Gesellschaft verhält sich unterschiedlich ähm, bei den unterschiedlichen Formen oder den Wurzeln vom Antisemitismus. Und ähm, dass diese Debatte bleibt zurück, dass es immer noch so ist und der Antisemitismus im Kunst- und Kulturbetrieb. So normalisiert ist, vor allem wenn es um Israel-bezogenen Antisemitismus geht.
1: Mhm. Ähm, ich komme darauf gleich zurück, aber du hast etwas auch ganz Wichtiges jetzt gesagt, wenn man das jetzt so zusammenfasst, also jüdische. Verletzungen würden nicht ernst genommen, ernst genommen. Das kennen wir auch aus der Debatte um die Dokumenta 15 zum Beispiel. Ähm, wieder einmal hat sich gezeigt, äh, dass der Antisemitismusvorwurf viel schwerer wiegt als der Antisemitismus selbst. Du hast es angesprochen, es würde gar nicht inhaltlich thematisiert jetzt über dieses Theaterstück Vögel. Wieder das bekannte Muster eine Schuldumkehr, wieder die Juden in Einführungszeichen als Ruhestöre. Du hast das auch jetzt selbst thematisiert, so Antisemitismus im Kulturbetrieb. Also da merken auch wir, die Abwehr ist da besonders groß. Äh, betrachten sich ja die meisten Künstlerinnen und Künstler als linksliberal, also besonders progressiv und äh, weltoffen. Auch wir beobachten, dass der israelbezogene Antisemitismus dort sehr stark verbreitet wird. Aber oft auch der post shoah antisemitismus also diese zwei Erscheinungsformen, gehen häufig ja Hand in Hand, der sich unter anderem in der Relativierung der Shoah und Verneinung ihrer Präzedenzlosigkeit offenbart. So wird zum Beispiel behauptet, dass die deutsche Erinnerungskultur sich nur auf die Shoah konzentriert und das Leid der ehemalig, äh, ehemalig kolonisierten Völker ausblende. Die Kritisierten berufen sich dabei gerne auf die Kunst um Meinungsfreiheit, wie du auch mal erwähnt hast. Besorgt euch diese Entwicklung? Also Antisemitismus unter die Sparte Meinungsfreiheit subsumieren und das jetzt praktisch als Totschlagargument zu verwenden.
2: Absolut. Ähm, tut uns das beunruhigen, weil, weil juristisch nicht möglich eine Bestrafung, eine ähm, juristische Maßnahmen, die irgendwie ähm, diese ganzen Gesetze sind, ja, so dass man sich auf Meinungsfreiheit beruft. Und letztens war das wirklich in, in großem Maße bei der Dokumenta zu sehen, ähm, Dokumenta 15. Und da bin ich ganz ähm, überzeugt davon, dass Claudia Roth da eine sehr groß, äh, große Schuld hat an dieser ganzen Geschichte.
3: Natürlich besorgt es und wir haben ja vorher kurz über die Würde Würde des Menschen, wie sie nicht geachtet wird bei den älteren äh, Zuwanderern aus der ehemaligen Sowjetunion. Und doch hier, wenn die Kunst und Meinungsfreiheit dafür genutzt wird, um die Würde des Menschen anzugreifen, dann dann besorgt mich das zutiefst. Und wenn es dann vor allem auch als 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 Argument eben genommen wird, dass es statthaft ist, dass es zulässig ist dass das geschützt werden muss, dass das unterstützt und sogar subventioniert wird, teilweise von öffentlicher Hand. Dann frage ich mich dann schon, welche Pflichten und welche Möglichkeiten hat auch der, der, der Kunst- und Kulturbetrieb, und wir in Deutschland haben ja sehr, sehr starke, sehr viele Subventionen in der Kunst und Kultur, eben zu schauen, was möchten wir denn fördern. Zu fördern möchten wir demokratiefördernde Kunst, Unterstützen, möchten wir die, die des Menschen würde achtende Kunst unterstützen oder machen wir das Gießkannenprinzip und jeder bekommt von ein bisschen von etwas oder wollen wir vielleicht komplett das Gegenteil. Und ich sehe da einfach wirklich den, den, die Aufgabe des Staates, hier die, die, eben die, die, die Themen, die Würde des Menschen einerseits zu achten, aber immer dann zu schauen, die Kunst- und Meinungsfreiheit muss dann enden und endet auch dann, wenn Menschen eingegriffen werden, wenn Menschen verleumdet werden, wenn das, was da gemacht wird, am Ende dann auch dann doch zu erstmal zu verbalen Angriffen, aber später dann auch zu tatsächlichen Anschlägen führen kann. Dort endet die Kunst- und Meinungsfreiheit schon viel früher.
2: Ich wollte nur sagen, wie lange das gedauert hat, bis auf der Dokumenta dieses riesige Bild mit antisemitischen, ähm, total ganz klaren Sachen dann abgenommen wird. Ja? Das, das ging hin und her, warum ja und warum nicht und am Ende doch. Ja, aber diese ganzen Debatten, die brauchen wir
3: nicht. Weil ich, 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 ich habe manchmal das Gefühl oder relativ oft das Gefühl, am Ende ist man dann doch froh, dass Antisemitismus nicht entdeckt wurde im eigenen Haus, in der eigenen Stiftung, im eigenen in der eigenen Kunstausstellung. Nicht, dass er nicht da ist, sondern dass ihn niemand entdeckt hat. Denn wenn niemand entdeckt, muss man sich plötzlich damit auseinandersetzen, muss man wissen, was man tut und vielleicht fühlt sich niemand zuständig. Und deswegen diese, diese fehlende Zuständigkeit, ja was machen wir denn jetzt? Das ist kein, kein oft, welche Konsequenzen soll das, das haben? Ja, das, ja, süß, das süß. ist oft kein ernsthaftes, das ist uns kein ernsthaftes, hey, da hat uns jemand auf ein Problem angewiesen, wie lösen wir dieses Problem? Sondern hey, da hat jemand unseren Ruf jetzt vielleicht möglicherweise beschädigt, wie retten wir schnell unser Ruf und das Ansehen unseres Hauses. Ganz oft ist die Bearbeitung von, und ich rede bewusst von Bearbeitung, die bürokratische Bearbeitung, das geht dann, wie können wir bestmöglich noch jetzt Krisenkommunikation machen und nicht, wie lösen wir das Thema, wie erkennen wir wirklich den Antisemitismus und wie sorgen wir dafür, dass das nicht mehr so vorkommt.
1: Aber vielleicht hat es auch damit zu tun. Also du sagst, dieses nicht entdecken wollen äh, auch mit diesem Wahrnehmungsproblem, äh, dass man viel zu sehr äh, sich jetzt ähm, mit dem historischen Antisemitismus, wir sehen, dass es auch doch am Ende doch zu wenig war also zu wenig Richtiges beschäftigen mit dem historischen Antisemitismus war. Also mit, dem, mit den heutigen Formen, dass diese so oft nicht erkannt werden und dann geht es dann darum, was du gesagt hast, um dieses Selbstbild nach außen und, und äh, was bleibt, ist jetzt wir wieder bei diesem Thema, der Vorwurf ist schlimmer als der Antisemitismus selbst. Also, und, und das ist jetzt auch das, was du gesagt hast, diese Gießkannenprinzip, dieses Feuerlöschenprinzip jetzt nicht in die Tiefe gehen, so dass, äh, das Phänomen jetzt auf der Oberfläche beh eher behandeln, wenn überhaupt, so dass jetzt mein Selbstbild jetzt nach außen nicht gestört wird. Ich möchte jetzt ein, zu einem anderen Thema noch kommen, und zwar, Sicherheit des jüdischen Lebens in Deutschland. Als du, Eva, 1967 nach München gekommen bist, standen vor den jüdischen Einrichtungen noch keine Polizei- und Sicherheitskräfte, wie ich in deinem Buch nachgelesen habe. Im Februar 1970 kamen bei einem nie aufgeklärten Brandanschlag auf das jüdische Altenheim in der Reichenbachstraße sieben Schor-Überlebende ums Leben. 1972 verübten palästinensische Terroristen während der Olympischen Spiele Attentat auf israelische Sportler. Wie hat sich die Lebenssituation von Jüdinnen und Juden seit damals verändert? Ist dieses Sicherheitsgefühl heute anders und war er jemals da? Also ich ähm,
2: kann wirklich von mir sprechen, weil ich schon lange in München lebe. Und dieses Sicherheitsgefühl ähm, ist etwas ganz Wichtiges. Schon beim Bau der Synagoge, der Neuen am Jakobsplatz, wurde eine Bombe entdeckt. Da war nur, ich glaube, Rohbau oder es war nicht ganz fertig, aber es ist einfach für mich wichtig und nötig, dass man das kontrolliert. Und das hat man gefunden. Ich meine, das ist... Jetzt, wo man auch die Möglichkeiten hat, vielleicht besser zu gucken, besser aufzupassen, ich finde, wir haben in der Schule, im Kindergarten, im Gymnasium inzwischen tatsächlich das Wichtigste, was wir haben, und das sind unsere Kinder. Ich, ich würde nie mein Kind in diese Schule schicken, wenn da die Polizei nicht stehen würde. Es ist leider nötig. Es ist leider nötig. Wir haben gesehen, was in Halle passiert ist. Wir haben gesehen, was in Hanau passiert ist. Das waren ja nicht die Juden, aber es ist egal. Wir müssen das beschützen. Und an den Feiertagen noch äh, stärker als äh, an 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 Schabbat. Ich finde, dass sonst können wir gar nicht existieren und ich glaube, dass in München in dieser Synagoge die Sicherheit auch sehr gut ist und sehr wir merken das bei Kulturveranstaltungen wir kontrolliert werden kontrolliert wir müssen uns anmelden manche kennen sich dann können sie durchgehen manche wurden es ist leider nötig sage ich so es ist von keine einzige Kirche kenne ich nicht vielleicht kennt jemand anders ein Polizeiauto. Nicht nur in München. Ich glaube, deutschlandweit, da steht keins. Das muss man nicht. Also das ist schon das Bild unserer Gesellschaft, dass wir diesen Schutz brauchen.
1: Das ist doch sehr traurig, weil das jetzt auch die Mehrheitsgesellschaft so hinnimmt. Das gehört auch in München zum Straßenbild, diese, ja. diese, diese Polizeibewachung, die Auto. Du, du, Michael, kennst es wiederum schon von klein auf. Also, du hast es so wie Eva nicht erlebt, dass es, äh, noch keine Sicherheitskräfte da gewesen wären vor jüdischen Einrichtungen. Wie ähm, beeinflusst das das Lebensgefühl der jüdischen Jugend?
3: Ja, natürlich ist es bei uns in unserer Generation so, dass die allermeisten, nicht alle, München ist da, wie wir gerade gesagt haben, ein, ein Vorzeige, ähm, äh, ja, Vorzeigegemeinde was ein Sicherheitsaspekt, aber die Münchnerinnen und Münchner, die, die Freunde hier aus München, die sind natürlich so aufgewachsen, dass wir alle, seit wir denken können, seit wir verstehen, das ist äh, das jüdische Gemeindezentrum, dort äh, Polizei davor sehen und äh, Polizei davor grüßen und das geht, das ist das ganze Lebenszyklus, deswegen an dem im Kindergarten, das geht über die Schule, spät über das Jugendzentrum, vor der Synagoge, das ist selbstverständlich, das bedeutete oder soll ein Symbol sein irgendwie von Sicherheit, aber ich finde es relativ schwierig, sich da sicher zu fühlen, denn irgendwann mal kommt einfach dieser Punkt, an dem man versteht, die stehen da nicht nur als Dekoration, weil es immer so ist und irgendwann versteht man, die stehen da, weil uns jemand etwas Böses möchte. Das ist der Grund, warum Polizei vor der Tür steht. Und nicht nur, weil uns jemand Böses möchte. Es gibt viele Menschen, die, glaube ich, auch äh, manchem etwas Böses tun wollen. Aber sie stehen dort explizit, weil der übliche staatliche Apparat, Streifendienste, äh, die Justiz, die normale Polizeidienststellen und so weiter, weil das nicht ausreicht, um für die Be Sicherheit der jüdischen Bevölkerung zu sorgen, müssen wir da, also muss der Staat dort nochmal etwas anderes tun. Also wir brauchen extra Schutz, denn das Normale reicht nicht aus. Und ich weiß nicht, wie es, wenn man das verstanden hat und das gesehen hat, weiß ich nicht, wie man jemals wieder zu dem Gefühl der Sicherheit wirklich kommen kann im Wissen, hey, das, was da steht, das reicht aus. Und nochmal, München ist ein Vorzeigeprojekt, aber wenn wir uns anschauen, wie es eben in anderen Gemeinden ist, auch früher in Halle. Aber viele, viele Kleingemeinden melden dann halt ihre Feiertage, ihre Gebetszeiten. Da steht nicht 24 Stunden am Tag ein entsprechender Sicherheitsbeamter oder auch ein, ein, ein Polizeibeamter. Aber am Ende des Tages ist es doch so, ich glaube, niemand wünscht sich die... Sicherheitsmaßnahmen. Du hast jetzt eben von den Kirchen gesprochen, ähm, Eva, die, die 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 offen sind. Ich würde mir so oft Synagogen und jüdische Gemeindenzentren wünschen, die offen sind. Ich bin manchmal mit nichtjüdischen Freundinnen und Freunden unterwegs und würde, hey, hast du Lust, wir schauen mal rein, das jüdische Zentrum, die Synagoge, ich zeige es dir. Aber ich weiß, das ist in der Regel nicht möglich wegen den strengen Sicherheitsvorkehrungen. Mir wurden aber schon auch andere äh, äh, Gotteshäuser und andere ähm, Einrichtungen von anderen Religionsgemeinschaften gezeigt, ohne dass ich dort ähm, äh, mich anmelden musste oder voranmelden musste. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass wir sowas auch hier in Deutschland oder grundsätzlich auf der Welt hätten, wobei ich auch gleichzeitig weiß, dass dieser Wunsch niemals Realität werden wird.
2: Ja, ich habe das von meiner Seite Akzeptiert. Und ich bin froh, dass Sie da stehen. Weil ich möchte auch nicht in diese Angst sein, wie diese 50 Gläubige in Halle, was sie erlebt haben und die Tür hat gehalten. Das war das Glück. Und ich muss sagen ich akzeptiere das. Ich wünsche mir vielleicht ganz was anderes wie du, aber ich weiß, dass das ein Wunschdenken ist und deswegen ist mir das ganz wichtig, dass sie hier stehen und ich lächle sie an und die sind meine Freunde, die mich beschützen.
1: Ich will gar nicht sehr jetzt diesen pessimistischen Ton hier stören, weil ich, ich verstehe das sehr, was, was, er, was er da sagt. Und äh, da bleibt jetzt auch wenig Hoffnung oder wenig äh, Grund für, für Optimismus. Äh, man muss sich dann das auch vorstellen, dass es im eigenen Staat passiert. Äh, also ihr seid deutsche Staatsbürger, Staatsbürgerinnen und äh, die Kinder wachsen hier unter Bewachung auf. Aber was macht es dann eigentlich jetzt mit der eigenen eigenen Identität, mit, mit dem Zugehörigkeitsgefühl? Also Antisemitismus äußert sich zunehmend ungehemmt in allen gesellschaftlichen Spektren. Er ist, man kann sagen, über ein viel zitiertes Grundrauschen schon längst hinausgewachsen. Versagt eurer Meinung nach der Rechtsstaat im Kampf gegen Antisemitismus? Wer möchte?
3: Ich weiß nicht, ob der Rechtsstaat versagt, denn der Rechtsstaat ist, einerseits geht es um die Gesetzgebung und die Gesetzgebung ähm, ist die Politik, also ist die Frage, versagt unsere Politik, die Gesetze so scharf zu schalten, dass menschenverachtendes Gedankengut auch Antisemitismus entsprechend bestraft und sanktioniert wird. Aber das ist auch nochmal eine andere Diskussion, finde ich grundsätzlich, eine, eine Diskussion der, der, der Justiz. Also wie, wie bestraft man etwas, was ist mit der, mit der mit den Integrationsaspekten? Da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Aspekte. Aber ich glaube, es ist nicht nur der Rechtsstaat, der da überhaupt gefragt ist oder die Politik ähm, sondern es gibt die Umfragen, beispielsweise eine repräsentative Umfrage Anfang 22, die erschienen ist vom AGC, die sagt, dass, besagt, dass 25 bis 30 Prozent der Befragten, also der Gesellschaft, antisemitischen Ressentiments zustimmen. Das heißt nicht, dass das 25 bis 30 Prozent Antisemiten sind, aber es bedeutet, dass wir diese antisemitischen Ressentiments in allen ähm, Lagern, in allen Teilen der Gesellschaft verspüren. Und ich weiß nicht, ob da der Rechtsstaat jetzt wirklich das ausreichende Mittel ist.
2: Aber was kann man machen? Ich finde, wenn man weiß, doch, dass man bestraft wird, ja – dann also richtig bestraft. Ich meine damit Gefängnis und Prozesse, also dass man tatsächlich Probleme bekommt. Aber das passiert nicht. Das ist alles unter dem Deckmantel. Das ist ja nicht so schlimm und das hat er nicht so gemeint und das darf er. Und die wissen das. Die wissen, dass sie sich das leisten können und deswegen, dass es unbestraft bleibt, ja. Wenn, wenn der Staatsanwalt mich anruft und sagt, es tut mir leid, dass ich keine gute Nachricht für Sie habe, ich kann da nichts machen, dann ist mein nicht-juristisches Hirn eigentlich schon enttäuscht. Und ich bin ganz sicher, dass er guter Jurist ist, dass er, wenn er das so weit gebracht hat zum, zum Oberstaatsanwalt hier, dann, dann musste er sehr gutes Examen machen. Er kennt die Gesetze und er weiß, was er machen kann. Und ich glaube, er würde das auch machen, aber ihm sind auch die Hände gebunden, ja. Ich meine, die, äh, gegen, äh, der Gegenanwalt weiß das auch. Und deswegen ist das schon auch ein juristisches Problem. Das ist alles erlaubt, dich zu beschimpfen, dich äh, vielleicht auch verfolgen, dich zu beschimpfen. Es ist, es ist alles so, ja, erlaubt.
3: Es, es, ist ein, es ist ein juristisches Problem, wie ja. du sagst, Eva. Ich meine auch, es ist ein Thema der, der Gesellschaft, weil wir brauchen ja, es, der Antisemitismus ist in der ganzen Gesellschaft verankert. Und wir brauchen nicht naiv zu sein, ein ideologisch eingestellter, vielleicht sogar extremer Antisemit dann werden wir mit den härtesten Gesetzen und auch mit den schlimmsten Bestrafungen nicht in seiner Ideologie umkehren. Das wird ja. sich dann vielleicht äh, in den Untergrund ein bisschen äh, bewegen oder man werden Leute noch mehr aufpassen, was die auf der Straße sagen. Aber da, wo ihnen niemand zuhört, zusieht, und mitlesen kann, werden sie weiterhin in das äh, Gedankengut verbreiten und auch miteinander teilen, welches sie haben. Und ich glaube, deswegen ist es dann auch so, diese, diese antisemitischen Ressentiments ähm, so eines, eines der, der, der äh, äh, Ressentiments die sehr, sehr weit verbreitet sind, das äh, ist, dass viele Jüdinnen und Juden reich sind. Wir haben vorher über Altersarmut gesprochen, ja. die Re Realität ist. Und ich glaube, diese oft großen... Delta, das gilt, es doch, das gilt es doch auch in den breiten Teilen der Gesellschaft aufzudecken und auf zu, ähm, ja, de, das, das zu bestreiten. Und wir werden niemals die gesamte Gesellschaft erreichen. Da brauchen wir.
2: Ja, ich bin auch sicher, dass mit dem Bestrafen, die Gedanken sind frei. Der bleibt Antisemit, das ist ganz klar. Aber das kann ich dann schwer ändern. Ich meine, wie willst du das ändern, das dass du den Gedanken beeinflusst und dass trotzdem was wir machen, was du machst, was ich mache, was sehr viele machen. Ja, dass man in die Schulen geht, dass man sich kümmert, dass die äh, Kinder ähm, tatsächlich die Geschichte erfahren und dass sie auch wissen, was geschichtlich hier passiert ist und und ähm, wir kriegen großen Erfolg. Ich kriege Briefe, ich kriege Applaus, ich kriege Blumensträuße, aber bei den Antisemiten ändert sich nichts. Die bleiben, ich meine, wie kann ich denen das ausräuchern aus dem Hirn? Ja, das ist drin und das ist auch vererbt, weil die in der Fam Du kannst nicht alles, sagen wir mal, mal. Jetzt sind auch andere Schulbücher. Ich habe an einem mitgearbeitet, Geschichtebuch fürs Gymnasium. Es 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 macht man fast aber wenn das Elternhaus nichts macht, du kannst nicht dein Kind nur der Schule überlassen, ja, muss man schon im Elternhaus äh, anfangen, ja, und ähm, das ist schon ein großes Problem. Das äh, wird diskutiert in der Familien. und ähm, es ist immer zweigleisig. Da darfst du das sagen, dort darfst du nicht sagen. Also das ist es ist schon schwierig.
1: Also, das ist das Thema, was du am Anfang auch, worüber du gesprochen hast, über diese Gefühlserbschaften, ja. die bearbeitet werden müssen und die auch einem bewusst werden müssen, um überhaupt jetzt äh, eigene Re -re Ressentiments zu reflektieren. Jetzt, äh, was, es würde mich interessieren, was, äh, was ist eure Meinung? Manche Vertreterinnen und Vertreter der älteren Generation meinen, man sollte den Antisemitismus öffentlich nicht zu stark thematisieren, weil er dadurch nur noch anwachse. Was meint ihr? Also
2: ich meine, Schweigen bringt nichts. Also wir müssen darüber sprechen, was uns bedrückt. Und das bedrückt uns immer mehr. Und äh, wenn wir nicht darüber sprechen, dann wollen die uns auch noch den Mund zu so machen. Vielleicht wächst er auch noch mehr. Ich kann mir nicht vorstellen, was noch mehr wachsen kann. Ja, es ist schon so viel, ähm, dass ähm, manchmal ähm, ist mir schon passiert bei den Lesungen, dass ich nach Israel geschickt werde. Wenn es Ihnen hier nicht gefällt, fängt das. Es können Sie doch nach Israel auswandern. Mhm. Ja. Also dann habe ich auch gefragt, wollen Sie Deutschland judenfrei haben? Sollen wir denn alle auswandern? Das wäre vielleicht die Lösung
1: für Sie, aber nicht für uns. Solche Vorfälle kann man übrigens immer und sollte man Andreas Bayern melden. Also hier nur an dieser Stelle jetzt mal gesagt, ähm Du hast das Michael, Michael gerade erwähnt mit dem mit diesem Klischeebild, mit diesem Stereotypenbild äh, des Keltjuden Und ich komme schon gleich jetzt schon ans, ans Ende dieses dieses Gespräches. Ähm, ist das das heutige häufigste Vorurteil bzw. das häufigste Klischeebild über die Juden, das du zu hören bekommst? Oder gibt es jetzt noch etwas anderes?
3: Oh, da gibt es ganz viele, also äh, sehr, sehr viele von äh, dass Juden generell sehr mächtig wären und verschiedenste Sachen steuern würden. Sei es Politik steuern würden, sei es äh, Kriegstreiber wären und Kriege steuern würden, sei es das, äh, die Finanzen, das, das Weltfinanztum, äh, da gibt es ganz viele. Ich wurde mal gefragt, ähm, ob ich denn und, und wirklich auch... Äh, also ehrlich und aufrichtig gefragt, äh, wie, was denn meine Steuerklasse sei. Ich sei ja Jude und würde einen anderen Steuersatz hier haben in Deutschland. Und ähm, das war auch eine Frage ähm, aus Unwissen. Also ich, 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 das war einfach. Ich kann nicht sagen, dass die Person ja ähm, Antisemit ist, aber die Person wusste es nicht besser und hat das irgendwo gehört und äh, wollte das äh, besser verstehen.
1: Das sind diese tradierten Bilder, die ja. von der Generation auf Generation dann äh, weitergereicht werden. Eva, du hast schon mal erwähnt, äh, man hat dich nach Israel geschickt. Also diese ja, Verbindung zwischen und Israel. Mhm. Also das ist dieses klassische Adoring, dass man dass man Juden, Jüdinnen in Deutschland jetzt äh, nicht als deutsche Staatsangehörige ansieht, sondern als Fremde mit Israel gleichsetzt. Ist das ähm, die nervigste Frage äh, nach Israel, die du jetzt bei deinen Lesungen bekommst aus dem Publikum? Oder gibt es eine, die dich wirklich besonders äh, mittlerweile anödet? Und nervt? Ich,
2: ich meine, dass, ähm, dass es auch eine Frage ist, dass sich ähm, ein deutscher Staatsbürger stellt. Weil ähm, es ist ja so, dass ich auch bei Erwachsenen lese oder, oder bei den Kindern lese und in den Diskussionen. Bei den Schülern ähm, ist äh, dass sie fragen. Die fragen, weil sie nicht alles wissen. Es gibt gute Fragen, es gibt weniger gute Fragen. Aber, es ist, aber die ähm, Erwachsenen, und oft sind das Ältere, die, die fragen nichts, die erzählen ihre Geschichte, die wollen gehört werden, dass sie gelitten haben ja? und dass sie auch traumatisiert sind. Ich will nicht sagen, dass sie es nicht sind. Diese Flucht war für viele auch traumatisierend. Nur die vergessen, das hat denen der Hitler angetan, den sie gewählt haben dass dieser Krieg überhaupt zustande kam, dass er Kanzler würde, dass er die Kriege angezettelt hat, dass er äh, diese Herrenrasse gezüchtet hat, damit die Juden zu raten werden und die man dann in die Gaskammer steckt und da wird man sie los. Also das sagt niemand, dass eigentlich das eigene Wählersystem und das, die, die Politik, die sie, er wurde demokratisch gewählt, dass das die Schuld ist, das ist weg. Die haben nur das, dass sie diese Flucht und wo sie gehungert haben, gefroren haben und, und traumatisiert waren. Also das steht im Vordergrund und das, Darüber hat auch Primo Levi wirklich einen wunderbaren Satz gesagt. Alle sitzen in eine Falle, die Täter und die Opfer, aber eine hat die Falle hingestellt. Und das ist, was ich oft zitiere, weil mir das dieses Gefühl gibt, das muss man wissen. Aber das wollen die nicht wissen, das ist nicht in den Köpfen drin.
1: Ihr habt schon zum Teil in allen wunderbaren Antworten jetzt schon auch ähm, vieles beantwortet, was ich euch jetzt als letzte Frage stellen möchte. Vielleicht noch ganz kurz. Was würdet ihr euch von der Mehrheitsgesellschaft wünschen? Also Was wäre momentan das Wichtigste, eurer Meinung nach? Also ich glaube, das Wichtigste
2: ist, welche Partei man wählt, politisch gesehen. Dass man tatsächlich weiß, dass wir die Demokratie schützen müssen. Dass man mit den offenen Augen gehen muss und dass wir nicht, um Gottes Willen, wieder mal eine schreckliche Diktatur, vielleicht auch einen Krieg haben. Das finde ich das Allerwichtigste, dass wir mit dem, was wir tun und machen, unser Schicksal erzählen und deinen Schicksal und meinen, dass man tatsächlich sich bewusst wird, was man zu verlieren hat.
1: Du sprichst jetzt die, äh, die Demokratie. Bestimmt jetzt die äh, die Meinungsumfragen und Erfolge ja, der
2: AfD. Ja, die, sind, die machen mir Angst, machen mir große Angst, weil die anderen Parteien tun sich auch ein bisschen dumm anstellen und spielen denen ganz ungewollt verschiedene Sachen zu, die denen ermöglichen, sich noch breiter zu machen. Und wir haben schon 20 Prozent. Ja, und jeden Tag ein Prozent mehr.
3: Mein Wunsch an die Mehrheitsgesellschaft ist es, Erstmal, dass man den Betroffenen zuhört, dass man Antisemitismus nicht relativiert oder leugnet, denn er bestimmt unseren Alltag und äh, dass man das eben nicht abspricht. Dass wir so, echte Solidarität erfahren und dass wir vor allem, wir brauchen Verbündete, die Antisemitismus aus jeder Richtung sehen, erkennen, bekämpfen. Auch dann, wenn der Antisemitismus aus dem eigenen politischen Lager oder aus der eigenen politischen Haltung kommt. Wir müssen weggehen von einem, dass man Jüdinnen und Juden als Exoten sieht.
2: Wie Panda-Bären, ja, im Zoo.
3: Und, ähm, und hingehen eben zu einer echten Solidarität.
1: Das war das Schlusswort. Ich danke euch beiden sehr für dieses sehr aufschlussreiche und auch sehr persönliches Gespräch. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Wir danken auch
0: das war Schiefheilungen, der Podcast der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus. Solltet ihr antisemitische Vorfälle mitbekommen oder selbst betroffen sein, wendet euch gerne an uns unter rias-bayern.de. Folgt uns auch auf Instagram und Facebook und gebt diesen Podcast eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal.